0: Vilken underbar start på en gudstjänst. Jag är alldeles upplyft i hela mig, mig själv, här, så jag ska försöka dämpa mig nu så ni inte tycker att jag pratar för snabbt eller går för mycket framåt, utan att ni kan fokusera på det som jag ska dela med er här idag. Hör ni, eh, sist jag predikade så hade jag lagt till med mustasch och eh, då sa jag att det kanske är sista gången ni ser mig i mustaschen när jag predikar. Men eh, det blir åtminstone en gång till. Och eh, det är ganska kul för att jag har nog aldrig någonsin fått så mycket kommentarer. Om det ena och det tredje och det fjärde och, och sådär va. Och både Bu och Bell, lika mycket som, som, som skrattar åt mig. Och lika många som, åh vad snyggt. Det är framförallt då killar i 16-årsåldern som tycker att den är väldigt imponerande den här mustaschen. Så... Eh, det här satte igång en del tankar och det, det är ganska roligt så att jag, jag står inte här nu för att, så att säga, få att medlidande eller så. Men det har gett mig faktiskt en del stoff till den här dagens predikan. Så att ja, ni undrar vad jag håller på med. Svenan brukar ju inleda med att säga att vi ska slå upp ett bibelord för att hitta dagens tema. Jag tänkte att vi ska titta på ett klipp från Melodifestivalen 1987 för att få fram dagens tema. Så om vi har lite ljud bara på här så ska vi kika på det. Spelar alla roller så bra. Ingen kan vilja nån annat. Har förstört. När det gäller kärleger är det dig som jag vill ha. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, honi. Det har ni aldrig sett i början på en predikan förut. Men mitt tema för den här predikan, det är vem tror du att du är? Hon ställer frågan. Arja Sajonma här i den här låten. Den kom tvåa i Mörodifestvalen 87. Endast, ska vi se, hur många, endast en poäng efter fyra bugger i Coca-Cola. Men nu släpper vi det och så går vi in där vidare. Vem tror du att du är? Det är en fråga som många ställer sig. Inte minst gör SVT just nu i en ny tv-serie. Vem tror du att du är? man får följa olika personers kända personers bakgrund och man får lära känna dem lite mer. Men det är en ganska intressant fråga. Vem tror du att du är? Ser du dig själv som mannen i bärst? eller som stålmannen med stora muskler? Ja, just det det, det står S, Simon står det för. På, på, ja. ja. Det är en ganska intressant fråga. Hur ser du på dig själv? När människor ger dig kommentarer om din mustasch, vad får du för bild av dig själv då egentligen? Eller hur, vad är, det, vad är det du sätter för ord för att beskriva vem du är? Lägg märke till just detta, vem tror du att du är? Medan vi då lever i ett samhälle där det är en extrem du är vad du gör mentalitet. Alltså den första frågan som man ställer sig, ofta i alla fall... Efter att man har kommenterat att vädret var fint och sådär så frågar man ofta Vad gör du för någonting? Och då säger man att jag är sjuksköterska eller jag är postbrevbärare. Jag är pastor, jag är arbetssökande, jag är student eller vad det än är. Och där och då så bildar vi oss ofta en uppfattning om personen i fråga. Vi har en väldigt sån stark mentalitet där vi säger att du är vad du gör. Och... Där sätter vi då vår identitet och vår självbild i vad vi gör istället för vilka vi är. och Det blir på något sätt som att man lever utifrån och in. Därför att det vi gör är ju någonting som, som liksom blir ett uttryck för vad liksom, människor ser. Och när vi då sätter vår identitet i vad vi gör så lever vi utifrån och in. Medan Bibeln talar om att strömmar av levande vatten ska fröda fram från insidan. Att Jesus flyttar in i våra hjärtan, att den heligande bor i oss. Att vi ska leva inifrån och ut. Och det är ganska vanligt att många får kriser när man ska gå i pension. Eller när man blir av med jobbet eller någonting. Därför att man har så starkt förknippat sig själv, den man är, med det man gör, med det jobbet man har. Med den utbildningen man har, med den titel man har. Så när det tas bort, då vet man inte längre vem man är eller vad man ska göra. Och det kan ofta leda till mer eller mindre kris. Likadant många kanske invandrare som flyttar hit. Där männen har varit vana vid att ta hand om sin familj. De har en god utbildning kommer hit. Och här så kan de inte språket och kan inte få jobb. Och helt plötsligt står de där och kan inte ta hand om sin familj. Därför att det finns inte jobb för dem. Därför att de inte talar svenska eller vad det nu är för någonting. Och Det kan också ställa till med kriser i oss. Därför att vi vill på något sätt göra rätt för oss. Vi vill ha ett meningsfullt yrke, en meningsfull sysselsättning som gör att vi kan på något sätt visa vilka vi är och visa omsorg från vi har runt omkring oss. Och Man skulle kunna prata om det här med vad vi gör och vilka vi är med två stycken ord. Nämligen självförtroende kontra självkänsla. Det är två ganska intressanta ord. Självförtroende kontra självkänsla. Ett självförtroende har att göra med vad vi gör. Att jag har ett självförtroende, jag är trygg, jag vet vad jag håller på med. Och det kan man möta, inte minst som ung, när man träffar ibland äldre och sådär. Då kan man möta, du, jag med min sann hur det här går till. För det här har jag gjort hela mitt liv. Eller en kaxig tonåring som tror att de kan allt i hela världen. Och man har ett väldigt starkt självförtroende. Men man kan på samma gång ha ett starkt självförtroende som man har en dålig självkänsla. Därför att självkänslan har att göra med vilka vi är, med vår identitet, med hur vi ser på oss själva. Och eh, Därför kan man möta många människor som är superduktiga på det de håller på med och när man känner dem lite mer så inser man att de är jätteosäkra på vilka de är. Människor som kan utan problem ställa sig på en scen och dra av en riktigt bra sång eller liksom ett riktigt framförande eller som eh, vågar uttala sig i liksom kniviga frågor. Det är för att man har ett självförtroende. Samma människor kan eh, lida av depression, av ångest. Samma människor kan ha en jättedålig självkänsla. Och därför ser vi också många exempel på just detta med människor som typ artister och världskändisar och sådär. De är de mest omtyckta, de toppar topplistorna. Och sen så ser man hur gång efter gång kanske någon som tar livet av sig. Någon som blir fast i drogmissbruk. Därför att man saknar på någonting, någonting som är viktigare än det vi gör. Man saknar sin identitet, en trygghet i vem man är. Och den här gudstjänsten, den här predikan så vill jag fråga dig Vem tror du att du är? Och för att få svar på den frågan så kan man fråga sig den här saken. att I vad har du din identitet? Vad är det som du liksom känner att du har en identitet i? Skulle jag önska att alla sa, jag har den i min tro på Jesus. Och det är ju, vore ju underbart i så fall. Men jag tror att vi... Ofta har vår identitet i en massa olika saker. I vårt utseende, prylar, jobbet, kompisgänget, idrotten, Facebook, datorn, musiken, kyrkan. Vad det nu är för någonting. Som vi känner att liksom, det här är på något sätt det viktigaste för mig. Och vi förknippar oss. Du vet en människa kan lyssna på en viss musikstil och det, det, är, liksom, det är dens liv. Den här musiken jag lyssnar på det avgör vilken frisyr jag har. Det avgör vilka kläder jag har på mig. Det avgör vilka restauranger jag går på och så vidare. Därför att man har identitet i någonting av de här olika sakerna. Och För att komma fram till vad du har identitet i så kan du fråga dig själv vad du inte kan vara utan. Eller vad du alltid prioriterar. För många kommer säga fortfarande, när jag har min identitet i min tro på Jesus. Jo men visa dina prioriteringar det. Visar det som du väljer att det är det du har identitet i. För att eh, ofta så, så det som vi direkt säger så här är det, visar våra val, våra handlingar och våra prioriteringar på någonting helt annat. Jag ska bara kasta ut några frågor. Det är det så att du inte kan visa det offentligt utan att ha stylat dig först? Kanske att identiteten till viss del sitter i utseendet. Måste du ha den senaste prylen av de hippa märkena? Så fort någon kompis har köpt en... Liksom, nu har ju iPhone 5 släpps här i veckan. Och då är vi... Inte jag såklart, men en del som känner att den här måste jag ha. Jag måste vara först med det. Kanske sätter vi identitet i... Att vi kan visa upp de här fina sakerna för att vi tycker att det visar på ett, ett lyckat liv. Gå jobbet före allt annat. Det kan jag möta ibland alltså, och, och det, det får jag fråga mig själv också. Bara för att jag jobbar i en kyrka så kan jag ju också alltså, jobbet som pastor, alltså det är ju ett liv om ni förstår det. Alltså, alla plikter och alla administration. Och Är det så att det går före allt annat? Är det så att min fru ofta får lida för att att jag prioriterar de här sakerna för mycket. Ibland kan man möta det. När att liksom, Jag jobbar då. Eller jag ska jobba över. Eller jag ska jobba extra. Det är nästan alltid en godtagande ursäkt i Sverige. Har ni tänkt på det? Nej men jag ska jobba extra då. Jag har tagit ett andra jobb. Jag är extra knäcker. Då, då spelar det nästan ingen roll. Att vi, det vittnar också på något sätt om den här du är vad du gör mentaliteten. Vi har ganska starkt i Sverige- men går jobbet för allt annat? Kanske är identitet i jobbet. Är din största utgift din bil? Och då säger ni nej men det är det ju inte. Men jag hörde om, om en som köpte en bil, nu, nu kan jag inte siffrorna här, men han har köpt en bil och så sålt den något eller ett par år senare. har haft en värdeminskning på 15 000 kronor varje månad. Bara värdeminskningen. Sen tillkommer ju bränsle, service, reparation och, och liksom nya fälgar och allt vad det nu är för någonting. Klipper du gräset eller köper nya utemöbler när grannen gör det? Och nu har grannen klippt gräset. Nu måste vi ut det. Brr, Och så kör du där liksom. Det, det är ju kanske en parodi ibland, men, men det ligger någonting i det. Kan du aldrig gå någonstans om du inte vet att alla andra ska, ska vara med? Nu pratar jag till dig som är tonåring lite extra här. Du vet, nej, jag, jag, kan inte, jag kan inte bestämma det. Ja, vi ska ha en jättebra grej här liksom, om några veckor, eller någon månad eller ett halvår. Jag kan inte bestämma, men det kanske dyker upp något annat. Jag vet ju inte om alla andra ska med. Men vilka kommer då? Om man, liksom, det, det är inte intressant vad det är som händer. Man är bara intresserad av Vilka kommer? Vilka man går ut på Facebook och tittar på de här eventerna, och så, vilka kommer där? men Han kommer ju kanske, men Då kanske också har kanske. Han kommer inte, Nej, då kommer jag definitivt inte. Vi kan ha vår identitet i våra vänskapskretsar, i liksom eh, umgängen på olika sätt. Och det är så sådär, va, att allt de här sakerna har att göra med ett yttre. Vi har ett inneboende behov av att känna tillhörighet, att känna en mening, att känna ett innehåll. Och det söker vi i en massa olika saker, de här sakerna jag har tagit upp och kanske helt andra saker också. Vi har en sån inneboende längtan att känna någonting mer, någon tillhörighet. Att man inte är ensam. Och det här kan bli att vi fullt ut liksom inte kan hitta... Eller vi finner inte det vi söker i oss själva utan vi söker i en massa andra saker på utsidan. Återigen så lever vi utifrån och in. Och Det här med att söka tillhörighet och söka mening med livet och ha bra vänner och en snygg bil. Det är inget konstigt i sig. Det är inget fel i sig. Men om det blir det som blir det vi alltid prioriterar. Om det är det som kommer före allt det andra. Då kan det bli väldigt snurrigt. Och vi ska nu komma in lite då, vad är det som Bibeln har att erbjuda? Det är därför på något sätt, jag, jag står inte här bara för att problematisera som är populärt idag. Man slänger ut hundra frågor och, men liksom ingen eh, kanske väg framåt. Men vi är ju en kyrka och vi tror att Bibeln har någonting att erbjuda. Vi tror att Jesus har det sanna livet att erbjuda där du kan finna en identitet, en trygghet, en god självkänsla inom dig. Inte att du behöver söka den runt omkring. Inte att du behöver känna att livet faller isär när jobbet försvinner eller vad det nu är för någonting. Utan att du känner att du har det i dig. Så vad har egentligen Bibeln att erbjuda som råder bot på detta? Jo, för det första så handlar Bibeln om att Gud erbjuder dig och mig gemenskap. Skulle jag säga ett ord... Alltså det... Bibeln erbjuder ju frälsning, men frälsningen är ju att vi får gemenskap med sonen. Att vi tar emot honom i våra liv. Vi kan inte uppnå få frälsning utan att ha gemenskap med Jesus. Vi måste ta emot honom som vår herre och frälsare och som vår Och Därför är Bibeln så unik när den säger att jag vill inte ge dig allt bara allt det här runt omkring. Det kommer som ett resultat av att vi umgås med Jesus. Men framförallt så erbjuder Bibeln dig och mig gemenskap. Johannes 1 och 12, om du tar anteckningar så kan du skriva upp. Du kommer få ett antal referenser här, kanske att du inte hinner slå upp allting. Men vi ska läsa några så här korta bibelord som visar på detta. att Bibeln erbjuder dig och mig gemenskap. Och då står det så här, Johannes 1 och 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Vi blir Guds barn. Han vill erbjuda dig ett barn barn relation Att få räkna dig själv som Guds barn. När vi tror på hans namn. När vi tror på Jesus. Och tar emot honom i våra liv. Roma 8 och 15 står något annat som är ett väldigt härligt löfte. Roma 8 och 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan- Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Återigen visar det här på att vi har en relation som ett barn har till sina föräldrar. Det är den relationen Gud vill erbjuda dig med. Att vi får gemenskap. Vi behöver inte känna fruktan över hur ska jag klara mig själv? Hur ska jag reda ut det här? Utan istället så kan vi få ropa Abba, fader. Vi kan få kasta alla våra bekymmer på honom för att han har omsorg om oss. Första Korinthusbrevet, kapitel 1 och vers 9. Det står det så här. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Matteus 28 och 20. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Johannes 14 och 16. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Gemenskap med den heligande. Aposteln 2:46. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och när du tar emot gäster i ditt liv, så får du inte bara gemenskap med Fadern, utan du får det också med andra troende. Och du kan få bli buren av gemenskapen i en hemgrupp som Sven predikade om på ett speciellt sätt förra, förra söndagen här. Bibeln erbjuder dig och mig gemenskap. Men när vi läser de här bibelorden, låter du dem tala in i ditt liv? Eller stänger du av och säger det gäller inte mig? Eller stäng du för att du hörde så många gånger att du inte kan ta in det igen. Tillåter du Bibeln att tala in i ditt liv? Därför att om vi, kommer, om vi vill låta de här orden på, på riktigt forma oss om vi vill låta Bibelns budskap och gemenskapen med Jesus få forma vår identitet så måste vi tillåta det att tala in i våra liv. Vi ska kolla på ett filmklipp till här som handlar just om detta. Vem som talar? in Come on, Annie, jump from there! Jump, Annie! Come on, eat it. It's good. She's totally into you. Go for it. If he's not gonna take care of you, you need to find somebody who will. I mean, you can't just wimp out like that, dude. You gotta fight back. No, I'll tell you where the real money is, dog breeding. Buy this Titanic. Go for it. Come on. You can do it. You can do it. Do it. Think about it. Kanske att du känner igen dig i något av de här klippen. Och den frågan jag vill ställa nu, vem talar in i ditt liv? Vi läste förutom vad Bibeln har att erbjuda dig och mig. Att han vill erbjuda gemenskap genom Jesus Kristus. Gemenskap med den heliga ande. Men tillåter vi de här orden att tala in i oss? Eller är det alla de här andra som, som vi såg på den här filmen? De här andra personerna som, som trycker på från utsidan. Som påverkar hur du ser på dig själv. En sociologiprofessor som heter Beverly Skeggs. Fint namn va? Han sa så här att din självbild kommer inte bara inifrån utan mycket handlar om vilket värde du ges av andra. Så att Oavsett om vi säger nej men jag tror på Jesus och där har jag min identitet så kan det vara andra saker som talar in i vårt liv och säger annorlunda. Så att vi känner att vi saknar den här tryggheten. Vi kan kanske bibelorden, vi går kanske på gudtjänsten, vi, är, är, liksom vi har de här yttre preferenserna rätt. Men vi tillåter inte bibelns ord att på riktigt penetrera våra liv och vara det som talar in i oss. Utan vi låter alla de här olika personerna få tala om vilket värde vi har. Och vi sätter vår identitet i vad andra säger om oss. Eller vi sätter vår identitet. I vad vi gör och så vidare. Och det jag vill avsluta med att säga. Eller avrunda med att säga. Det är att låt Jesus tala in i ditt liv. Låt Jesus tala in i ditt liv. För att få frågan då. Men vad är det egentligen som talar in i mitt liv? Jag sa förut att... Att liksom det du prioriterar visar på något sätt. var du sätter identitet i. Och det kan också vara så för att veta om vad är det som talar in i mitt liv. Vad är det som, vad är det som talar i? Hur ska jag veta om det är Jesus eller om det är alla de andra? Hur vet jag det? Jag ska ge dig ytterligare två enkla frågor. Vad, för första är frågan vad tar mest tid i ditt liv? Det är frågan nummer ett. Vad tar mest tid i ditt liv? Svara på den frågan så tror jag att du kommer få en liten tumme om vad det är som talar in i ditt liv. Fråga nummer två är vilka umgås du med? Vad tar mest tid i ditt liv? Fråga nummer två, vilka umgås du med? Svarar du på de två frågorna så tror jag att du kommer finna på något sätt vad det är som talar in i ditt liv. För ibland så... Som jag sa, vi har de här yttre preferenserna rätt men vi tillåter inte Jesus att på allvar tala in i våra liv. Vilket visas väldigt tydligt på vad vi använder vår tid åt. Vilket visas väldigt tydligt på vilka människor vi umgås med eller om vi umgås med Jesus personligen. Så för att få tag på det här och, och bli liksom på något sätt formad från insidan så måste vi låta Jesus tala in i våra liv. Och det kan man tycka, men hallå Simon, många av oss som sitter här, vi har varit med i kyrkan så länge vi minns. Vi har varit troende sedan vi var liksom yngre än dig till och med, om man nu kan vara så ung. Men eh, frågan jag ställer då till dig idag, vad är det som tar mest tid i ditt liv? Vem är det som du umgås med? Svara på de frågorna så har du också på något sätt svaret på vad som talar in i ditt liv. Jag vill då säga till dig att låt Jesus tala in i ditt liv. Vilket han gör, de här gudstjänsterna, det är ett fantastiskt tillfälle att låta Gud tala in i våra liv. Det vi kan komma med ett öppet hjärta, med förväntan. Och lyssna till, vad är det som, är det som Gud har lagt ner i, i gudstjänsten idag? Vad vill han säga till mig idag? Vad ska vi sjunga idag? Vad är det som ges tillfälle till att ta emot idag? Att prioritera det. Att prioritera gott omgänge. Att umgås med människor som, som kommer tala positivt in i ditt liv. Inte enbart såklart. Vi, vi ska ju definitivt umgås med, med dem också som inte talar så positivt in i våra liv. Men se till också att du vänner runt omkring dig som gör det. Så att du låter Jesus tala in i ditt liv. Att du låter Jesus få ta tid i ditt liv. Att du låter honom få komma ganska högt upp på den här prioriteringen. Vilket inte minst visas när vi, när vi använder våra pengar då, bara för att koppla an till det. Vad är det vi prioriterar när vi ska betala liksom månadens utgifter? Hur långt ner hamnar det som ska gå till Guds verk? Det är också en sån här fråga att ställa sig. För att det kommer på något sätt visa vad det är vi prioriterar och vad som är viktigt för oss. Vi ska läsa några bibelord till här där Jesus vill tala in i ditt och mitt liv. Vi kommer läsa dem tillsammans här om. Återigen så kommer de ganska snabbt, men du, du får gärna skriva upp eller försöka hänga med om du önskar det. Första ska vi hämta från Jeremia kapitel 1 och vers 5. Och Där står det så här, Jesus, eller Gud talar till Jeremia, den unge profeten. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Vet du vad? Det här gäller också till dig och mig idag. För det var inte bara Jeremia som fick uppleva det här. Också David och Jobb och flera andra. Paulus fick uppleva att de var tilltänkta. Gud hade en plan med deras liv. och Därför är det första jag vill säga att Gud har en plan med ditt liv. Du har, det finns liksom en väg för dig att vandra som Jesus vill låta dig gå på. För det andra som Jesus säger till dig som har tagit emot honom i sitt hjärta hittar vi i Matteus 5 och 14 att ni är världens ljus. Det är så han ser på dig. Att när du har tagit emot Jesus i ditt liv så är du världens ljus. Du kanske ser på dig själv på ett helt annat sätt. Och ibland så låter vi våra misslyckanden sätta liksom standarden för hur vi ser på oss själva. Men låt oss istället låta Bibens verklighet, Bibens sanningar tala om för dig och mig vilka vi är. Och bland annat så säger Jesus att ni är världens ljus. Oavsett om du kämpar med synd, oavsett om du kämpar med relationer. Så när du har tagit emot Jesus så är du världens ljus på grund av att du har blivit iklädd honom. Ni är världens ljus. Och man kan känna då, ni är världens ljus, men jag känner jag brister på alla punkter. Om man följer med mig till Jakobs brev, kapitel 1 och vers 5 står det så här, Jakob 1 och 5 om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förberedelser och han ska få den känner du att du har saker i ditt liv som du behöver kämpa på eller jobba på för att du, du kanske inte alltid känner dig som världens ljus så ber du till faden han vill ge dig eh, kraft han vill ge dig visdom han vill ge dig det som du behöver för att kunna växa och bli mer lik honom du kanske känner att det inte är till nytta, men se här i 1 Korinthans 12 och vers 7: Hos var och en uppenbara i anden så att det blir till nytta. Hos var och en, här läser vi i ett sammanhang där Paulus talar om andens gåvor: det vi alla kan få del av dem och bli, bli liksom använda av Gud. Men du så känner jag mig, jag sitter ju bara här och åker snålskjöst i himlen här i bänken varje söndag. Men vet du vad, hos var och en uppenbarar sig så att det blir till nytta. Han vill låta dig få bli använd av honom till nytta. Kanske inte genom att stå här på den här plattformen, för det gör inte alltid så mycket nytta. Eh, förhoppningsvis gör det det, men, men liksom, om vi alla skulle stå här uppe, det skulle inte bli mycket nytta. Men han vill använda dig och låta dig få bli till nytta där du finns i din vardag. Återigen vad Jesus säger om dig och mig i 1 Petrus 2, vers 9. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det här är Guds sätt att beskriva församlingen. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Ser du, säger du det till dig när du vaknar morgonen? Jag är en konungslig präst. Det är så Jesus talar om dig. Det är så han ser på dig. Låt Jesus tala in i ditt liv. Och till sist när vi känner oss brusna. Det är flera som har punkterat det här idag. Att ibland känner vi inte alltid det där. Jag är en konungslig präst. Ja men vet då, Salter 139:5. du, alltså Gud, omsluter dig. På alla sidor och håller mig i din hand. Nu blir det väldigt konstigt här. Du läser detta som att det är du som säger det till Gud. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Det här är bara ett litet, litet axplock av allt som Gud vill tala till dig och mig. Men låt Jesus tala in i ditt liv. Prioritera tiden med honom. Och låt honom sätta värdet på vem du är. Så att du kan börja leva ett liv inifrån och ut. På grund av det som Jesus har gjort i dig. Inte att du behöver prestera fram en massa olika saker. Och komma efter när du lever utifrån och in. Jag ska sluta med att säga. Hämta ifrån där Gud presenterar sig för Mose. I andra Mosebok kapitel 3. Här kommer Gud till Mose och talar till honom vid den brinnande busken. Och nu ska han förklara för Mose vem han är. Och vad säger han då? Han säger, jag är den jag är. Jag ska läsa bibelordet här från andra Mosebok 3 och 14. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och, så, och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Gud presenterar sig som jag är inte som jag gör. Man kan tänka sig det här, de sitter ju fast i slaveri. Vore inte säga jag gör er fria från slaveri eller något sånt där. När han presenterar sig som jag är och utifrån den han är, utifrån Guds identitet, så kommer allt det här fantastiska där han befriar dem ifrån slaveri. Men det är en viktig poäng att säga att Guds namn är jag är och inte jag gör. Och han är inte främst intresserad av vad du gör för att Han behöver kanske inte dig på på det sättet. Han är intresserad av vem du är. och När du tar emot honom i ditt liv och låter hans avbild speglas i ditt liv då kan du också få bli använd av honom. Han är först och främst intresserad av att få en gemenskap med dig. Inte att du ska skriva upp dig på alla olika lister och så vidare. Men utifrån en gemenskap med Jesus, utifrån att vi älskar honom och umgås med honom så kommer också en väldigt massa härliga saker som vi får göra för hans skull. Vi får vara med att tjäna på olika sätt. Men vi gör det utifrån att Jesus har förvandlat våra liv. Inte utifrån att vi på något omvänt sätt ska försöka förtjäna hans nåd och hans frälsning. Jag är den jag är. Ingrid och Leifton ska spela en, en låt här för oss innan vi ska gå vidare till, till förbön. Och... Eh, Låt det här sjunka in det budskapet. Att vem tror du att du är? Och hoppas att du går härifrån med den längtan att låta Jesus få tala in i ditt liv. Och bestämma ditt värde. Att hans sanningar om vem du och jag är ska få vara det som vi beskriver oss med. Inte bara de misslyckanden som vi upplever. Jesus sa, jag är den jag är.